0: Sponsorem Letniej Szkoły e-Learningu 2019 jest Spix, kompleksowy system do nauki języków obcych online, kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie.
1: Dobrze, witamy w kolejnym odcinku Letniej Szkoły e-Learningu. Dzisiaj mamy temat... Albo który może być albo bardzo długi, albo bardzo krótki, w zależności od tego, jak do niego podejdziemy, ale jest to temat nie mniej jednak wdzięczny, bo dotyczy tego, w jaki sposób organizować pracę zespołów e-learningowych. I już w standardowym duecie w Poznaniu. Przemek Kędzia. W Krakowie Piotr Peszko. I do dzieła. Bo dzisiaj nie mamy badania, tak?
0: Tak, dzisiaj nie mamy badania i tak jak powiedziałeś, temat może być długi albo krótki, a my się postaramy zrobić, żeby był średni.
1: Dobra, no jakby my myślę, że to, to jest fair.
0: To jest fair, nie. Czyli postaramy się wyciągnąć takie protypy z tego tematu, żeby nie rozmawiać o teorii zarządzania i budowania zespołu, a jednocześnie, żeby nie wejść za bardzo w szczegóły. No i na to proponuję oprzeć tą, tą naszą rozmowę, i zrobić sobie taką listę protypów dotyczących właśnie zespołów learningowych.
1: Super. No ja, ja powiem ci, że w moim doświadczeniu ja miałem przyjemność zespół e learningowy m, budować trzy razy i trzy razy być szefem takiego zespołu, który dostarczał albo tylko e-learning, albo między innymi e-learning i, i dwóm firmom pomagać, żeby sobie taki zespół zbudowali. Um, I kurczę, najwięcej się nauczyłem na przypadku, w którym ten zespół nie powstał. No jasne. Albo masz sukces, albo się uczysz, prawda? Sensie, w sensie sukces. nie działał, no tak, no tak. Dobra, to jak sobie, jak sobie poukładamy tę rozmowę? Od czego, chciałbyś, od czego chcielibyśmy zacząć? Od czego ty chciałbyś zacząć? Bo ja sobie przygotowałem dwie rzeczy. Przygotowałem sobie mm, takich głównych graczy sobie wypisałem, których mam tutaj wypisanych, w sensie role takie w zespole. To jest jedna rzecz, którą sobie wypisałem, a druga rzecz, którą sobie przygotowałem, to jest model kompetencyjny, który moim zdaniem się bardzo fajnie bardzo fajnie sprawdza i, i na którym można taki, taki plan zespołu e-learningowego sobie zbudować.
0: No to brzmi fajnie, ty może w takim razie nadaj pewną ramę tej naszej rozmowie, bo te dwie rzeczy taką fajną ramę tworzą, no, a ja, 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 ja będę sobie wrzucał te prototypy, które sobie wypisałem i mam ich tutaj chyba za 14, postaram się wkomponować w to, co będziesz
1: mówił. Tak, no, więc ja, ja myślę sobie, że tak, że kiedy zaczynałem mówić o e-learningu, to w um, dużych organizacjach, których, um, który, który, z którym gdzieś tam mam kontakt, przeważnie um, dzieje się to tak, jak kiedyś historycznie działo się z informatykiem. Był informatyk, już o tym mówiliśmy. Informatyk kiedyś robił wszystko. I dzisiaj jest tak, że jest taki w firmie przeważnie e-learningowiec. I ten e-learningowiec robi wszystko. I to jest, to jest kwestia tego, że on zajmuje się platformą, zajmuje się zamawianiem, zajmuje się wrzucaniem, zapisywaniem, wypisywaniem itd. i tak i to się dzieje i jakby ja bardzo, bardzo dużo organizacji z którymi, z którymi gdzieś tam pracowałem i pracuję właśnie takiego e-learningowca mają ale rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym czy, czy wewnętrznie, czy zewnętrznie czy, czy zlecać, czy tylko robić samemu mieliśmy tam fajnie, bo mieliśmy odmienne zdania w poprzednim odcinku ale rozumiem, że idziemy w tym kierunku, że że wewnętrznie i teraz zakładamy, że taka organizacja chce sobie zespół zbudować. I teraz, żeby ten zespół zbudować, no to musimy wiedzieć, jakich, jakich ludzi potrzebujemy, bo nie możemy zatrudnić samych specjalistów do spraw e-learningu, bo dla mnie specjalista do spraw to jest taki wytrych, nie? Czyli jeżeli tak naprawdę nie wiem, kogo chcę zatrudnić, to zatrudnią specjalistę do spraw informatyki i on ma ogarniać wszystko, czego ja nie rozumiem. I tak samo specjalista do spraw e-learningu ma ogarniać wszystko, czego ja nie rozumiem.
0: Mhm. To teraz wrzucę jeden mój projekt, mm -hmm. jeśli tak, się wtrącić, bo pewnie. ja mam napisane tak, że najważniejszą kompetencją jest zarządzanie projektem. I trochę się to wpisuje w to, co mówisz, czyli jeśli jest jeden człowiek, który odpowiada za wszystko, to de facto jego najważniejsza kompetencja to jest umiejętność zarządzania tym, co robi. Y -hmm. i włączenia w to ludzi, z którymi musi współpracować, czyli musi rozumieć proces, y musi się dobrze komunikować i współpracować z innymi i ogarniać ileś tam narzędzi. Niekoniecznie musi być wyjątkowym ekspertem w dziedzinie jednego narzędzia, Czy jednego obszaru kompetencji, ale musi zarządzać tym
1: całym towarem. Tak, i ja tutaj myślę, że to właśnie z mojej perspektywy taką pierwszą osobą, która jeżeli budowalibyśmy zespół, to powinna być ta osoba, która byłaby takim e-learning project manager Taką osobą, która właśnie byłaby menedżerem projektu, programu, jakkolwiek sobie to, 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 to zrobimy. I dla mnie ta osoba musi być takim self, jak to się ładnie mówi, self-starter. Musi mieć, musi mieć inicjatywność, chyba się to tak nazywa, nie? czy inicjatywę. W sensie to musi być osoba, która jakby nie będzie czekała, ale takim będzie, będzie osoba, która będzie chciała startować z jakimiś tam nowymi rzeczami, nowymi projektami i tak dalej i potrafi się naprawdę bardzo dobrze komunikować, bo ciągle jest traktowany tak albo po macoszemu, albo jak nowinka, więc, więc to, jest, to jest istotne i to musi być osoba zmotywowana do tego, żeby taki projekt z sukcesem dowieść, bo no bo oni, na, na niej się będzie na początku opierała komunikacja i teraz, kiedy popatrzymy na kompetencje, ja to chciałem zasugerować takie coś, co się nazywa ATD Competency Model, jest taki uh, Association for Talent Development, zrobiło taki świetny, w 2014 roku chyba zrobiło taki, taki fajny model i tam są takie kompetencje podstawowe, takie, taka, taki fundament. I Tam jest na przykład business skills, interpersonal skills, personal i technology i tak dalej. No nie? Czyli musi to być osoba, która ma umiejętności te project managerskie, czyli takie biznesowe, komunikacyjne, interpersonalne, ale musi mieć taki smaczek technologiczny. Ten project manager musi rozumieć technologię szkoleniową i to myślę, że jest największe wyzwanie w pozyskaniu takiej osoby.
0: Mhm. Mm Chociaż Czyli, nie musi być ekspertem, prawda? Nie, nie, nie musi, ale wiesz, jakby,
1: chodzi o to, że rozumie, tak? Jeżeli mówisz, tak. powiesz tej osobie, że zrobimy nagranie webinaru i opublikujemy je jako skor, to ta osoba powinna przynajmniej potrafić zadać właściwe pytania. Nie? Nawet jeżeli nie mm -hmm. rozumiesz szczegółów, które za tym stoją, to powinna zadać właściwe pytania.
0: Tak, no trochę się z tobą nie zgodzę, chociaż rzadko mhm. się z tobą nie zgadzam, ale trochę się okay. nie zgodzę z tym, że to jest Daj. najtrudniejsze, bo mam wrażenie, że tego, no oczywiście trzeba mieć jakąś smykałkę i chęć uczenia się tej technologii i rozumienia, ale to chyba nie jest takie trudne, jeżeli się chce, mam wrażenie, że czasem większe braki mogą być gdzieś tam po stronie
1: właśnie zarządzania Aha. procesem czy komunikacji. Znaczy w kontekście trudne myślałem o pozyskaniu takiej osoby. Wiesz, że, mhm. że myślę, że, że właśnie nie, nie, nie tyle nauczenie się tej technologii może być trudne, co pozyskanie, znalezienie takiej osoby na rynku. W sensie po pierwsze jest. Um, a kwestia jest taka, że.
0: Wiesz to, hmm. ja myślę, że może chodzi tobie o to, że zawsze najtrudniej znaleźć takie osoby, które łączą różne kompetencje. Tak, o, dokładnie w tak. Ramach że znajdziesz osoby, prawda?
1: Tak, że jestem, Są z różnych
0: zupełnie bajek te kompetencje.
1: Tak, no? że jestem project managerem, potrafię zarządzać projektem, ale jednocześnie rozumiem technologię learningową. I to, wiesz, to jakby to jakby to jakby dla mnie, jest, dla mnie jest dla mnie jest istotne. I czasami bywa po prostu wyzwanie. No dobra, ale już nie skupiam się na tym project managerze. Kogo bym zatrudnił dalej w drugim kroku, to byłby instruction designer. W sensie, bo uważam, że ważnie idąc dalej w kierunku tych komunikacyjnych i pozyskania wiedzy z organizacji i tak dalej, to drugą osobą, którą bym, którą bym pozyskał do takiego zespołu, byłby projektant, czyli niekoniecznie, niekoniecznie twórca samych szkoleń, czy niekoniecznie ktoś, kto zna narzędzia autorskie, ale wziąłbym projektanta.
0: Mhm. Zgadza się, to ja mam też taki protip do tego, jeżeli mogę, który brzmi mniej więcej tak, kluczowe kompetencje trzymaj w zespole, pozostałe możesz zlecić na zewnątrz mhm. i trochę w tym kierunku idziesz, czyli to, co jest najważniejsze, co obejmuje całość projektu, co jest kluczowe dla projektu, czyli właśnie proje proje projektowanie jest ważne dla projektu, pięknie wyszło, czyli trzymanie całego projektu i nadzoru nad nim, a resztę rzeczy możesz wyoutsourcować, bo te kompetencje możesz znaleźć na zewnątrz, nie? Czyli zgadzam się z tym podejściem, że to by była druga osoba.
1: Tak, I, i tutaj, wiesz, bo jakby znowu, kompetencje, kompetencje jeżeli mogę się odnieść do ATD, kompetencja, która jest, jest po prostu cała, cała duża działka Instructional Design i, i tam chodzi, i, i jakby w liście tych kompetencji jest po pierwsze analiza potrzeb, dobranie, zidentyfikowanie właściwego podejścia, Rozumienie teorii uczenia, dalej współpraca i komunikacja, zaprojektowanie całego kurikulum, zaprojektowanie samego materiału pojedynczego, tak, przeanalizowanie dostępnych technologii, wybranie właściwej technologii, zintegrowanie tych pewnych opcji, w końcu, nie wiem, zrobienie takiego papierowego prototypu albo zrobienie ewaluacji aktualnych materiałów, czyli przeważnie Dlaczego też takiego Instruction Designera bym chciał? Bo przeważnie, kiedy zaczyna się wdrażać jakieś projekty learningowe, to jakieś materiały szkoleniowe już są, one już istnieją. Więc skoro one już istnieją, no to, no to wypadałoby wziąć kogoś, kto, kto, zrobi, kto zrobi ewaluację tego, co jest i zrobi analizę potrzeb. No nie? Więc dlatego takiego Instruction Designera bym Bym poszukiwał. No, on jeszcze będzie pracował z następną, następną grupą osób, które przeważnie w organizacji są, już tylko trzeba je mianować, czyli takich ekspertów, tak? Czyli tych subject matter expert, albo mówiąc po polsku SMI, albo ładnie się mówi po polsku, chyba ekspert merytoryczny, tak? I tych trzeba mianować. Nie? Bo przeważnie to są ludzie, którzy w organizacji już są ale ich się mianuje, że będą ekspertem merytorycznym. Rezerwuje się trochę ich czasu. Mówi się im, że to jest ich obowiązek teraz, dostarczanie treści, dostarczanie ich wiedzowe i tak dalej. Nie?
0: Tak jest. To jeszcze Ci tutaj dodam w takim razie. Może troszeczkę teraz odjadę z, trochę w bok, że tak powiem, z moim protipem ale zapisałem go sobie tak, uzgadniaj, rozmawiaj zanim zrobisz i posługuj się przykładami i to jest też taki prototyp dla tej osoby, która właśnie ogarnia cały projekt, rozumie cały projekt i musi pracować z wieloma interesariuszami, czyli tymi ekspertami merytorycznymi. Tutaj właśnie ten prototyp brzmi tak, że niekoniecznie to musi być ekspert, który za chwilę zrobi całe szkolenie, i pokaże e, światu i będzie je konsultował. On po prostu dobrze musi rozumieć całe środowisko, czyli jeśli idzie i rozmawia z ekspertami merytorycznymi, czyli z ludźmi z biznesu, z klientami wewnętrznymi, to może im pokazać przykłady na przykład, tak, czy e, t, podobnych realizacji, żeby się upewnić, czy idzie w dobrym kierunku. Musi zasadnić swój projekt, mówić go i tak dalej, zanim przystąpi do pracy takiej czysto deweloperskiej.
1: Okej. Okay. No dobra, a teraz powiedz mi, na ile, na ile uważasz, że ta osoba powinna być świadoma technologii learningowych? W sensie na ile, na ile trzeba by było tę osobę wysyłać na na konferencje, wiesz, subskrybować jakieś, jakieś grupy. Jak, jak, jak to, jak, jak byś do tego podszedł?
0: No wiesz co, podszedłbym do tego także musi być świadoma. Dlatego, że projektując musi wiedzieć, czy coś jest wykonalne, czy jest niewykonalne. Projektując musi wiedzieć, czy coś jest wykonalne w krótkim czasie, czy w długim i jakiego zespołu, jakich zasobów do tego potrzebuje. W związku z mm -hmm. tym musi mieć pełny przegląd dostępnych technologii. Nie musi być ekspertem w ich realizacji, ale musi yes. mieć pełny przegląd.
1: Jasne. No i teraz tak, idąc dalej w kierunku tych kompetencji i w kierunku tego, co my tak naprawdę możemy zrobić, ja sobie wpisałem taką grupkę i tutaj chciałbym to z tobą przetestować, bo mam, mam taką grupkę um, ról. Jedna się nazywa oczywiście specjalista do narzędzia autorskiego, czyli taki e-learning developer, to się ładnie mówi. Um, mam osobę od LMS-a i mam, mam grafika i mam osobę od komunikacji. Nie? Czyli mam takie, mhm. takie cztery osoby, czyli jeszcze od komunikacji, co to znaczy? co masz taki communications myśli? manager. taka osoba, która, która dba o komunikację tego wszystkiego co się wokół dzieje. Tak czyli reklamuje takie szkolenie, wysyła wiesz przypomnienia, e, tworzy, tworzy całą do, do szkolenia, tworzy otoczkę komunikacyjną. Ja się do mhm. tej komunikacji, bo uważam, że to jest jedna z, jedna z bolączek tego, co, my, co, my tak, co się tak naprawdę dzieje, że nie ma osoby, która dba o plan komunikacyjny zwłaszcza w korporacji, wiesz, gdzie, gdzie tam różnych kanałów komunikacyjnych jest mnóstwo, różnych zespołów do spraw komunikacji jest mnóstwo, no to taki, tak, taka, taka osoba odpowiedzialna za komunikację no jest taką, takim, takim łącznikiem pomiędzy wiesz, zespołem e-learningowym też, a, a faktycznie odbiorcami. Nie? takim, wiesz, Taki, taki buduje mostek. I teraz tak, mamy... rozmawialiśmy o tym, jak to jest ważne tak. w którymś z poprzednim odcinku. Czyli, czyli mm -hmm. mamy dewelopera, mamy specjalistę od lms mamy grafika i mamy kogoś od komunikacji. I te cztery role dla mnie, ja sobie je narysowałem na tym samym poziomie. Dlatego, że każda z nich w, pewnym spos w pewien sposób może być dość łatwo wyoutsourcowana. Ja wiem, że mieszamy tutaj kwestię tego, ale e, wyoutsourcowana albo też na, na zasadzie jakiegoś takiego zewnętrznego serwisu, takiego kontrakt kontraktora, którego możemy pozyskać szybko do zespołu. No nie? I teraz z jednej strony myślę sobie, że taka osoba jak deweloper byłaby naturalna w następnym kroku, no nie? I gdzieś mi to tak naturalnie przychodzi, ale z drugiej strony myślę sobie, że taka osoba od komunikacji albo grafik jest osoba, która ma jakieś umiejętności graficzne, byłaby naturalna, naturalna do współpracy z instruction designerem bardziej nawet niż ktoś od narzędzia. I teraz chciałem zapytać, kogo byś zatrudnił w następnym kroku budując zespół? Dewelopera, czy grafika, czy kogoś jeszcze innego? ja mam
0: takie wrażenie, że trochę łączymy te dwie funkcje czasami, czyli hmm. jeśli ktoś ma talent graficzny, to też poradzi sobie z realizacją szkolenia w narzędziu autorskim. i Będziesz miał dwie pieczenie przy jednym ogniu okay. i wydaje mi się, że te dwie kompetencje jest stosunkowo łatwo połączyć. To znaczy, jak ktoś ma żyłkę do tego, żeby projektować szkolenie i je realizować, to prawdopodobnie ma też jakiś talent graficzny. Nie zawsze tak jest, nie, ale mam wrażenie, że tutaj uda się to w miarę łatwo połączyć, więc szukałbym kombinacji. Uh -huh. A gdybym nie miał dostępnej kombinacji, to wybrałbym prawdopodobnie jednak dewelopera, a grafikę bym outsourcował, tak jakoś jednak standardowo bym do tego podszedł, czyli tak jak się pierwsza myśl nasuwa, nie? No ale przekonaj mnie, że powinienem podejść odwrotnie.
1: Mhm. Wiesz co, ja myślałem, myślałem o takim podejściu i to, to nie jest tak, że wiesz, jakby, jakby ja, bym, ja bym podjął taką, taką decyzję albo, 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 albo inną. Co bym zrobił, to zastanawiałem się na tym, że taki grafik, jeżeli to jest grafik, rysownik i tak dalej, współpracując z instructional Designerem jest w stanie dostarczyć zewnętrznemu deweloperowi prawie że gotową, gotową rzecz do poskładania. No nie? zna branding, zna, zna wizuale firmy i tak dalej, i tak dalej. Więc jak myślałem o takim, wiesz, takim chytrym podejściu, gdzie wtedy wyodsourcuje tylko i wyłącznie to, jak to poskładać do kupy, nie? Czyli grafik zrobi, powiedzmy, już mockupy i tak dalej, pracując z Instruction Designerem, a, a, a deweloper dostanie tylko, wiesz, tylko do poskładania to nie? i do zrobienia interakcji jakiejś. Więc jakby e, następna rzecz jest taka, że narzędzia w tej chwili są na tyle proste, nie chcę mówić, że trywialne, bo one jeszcze, jeszcze tam potrzebują jakby różnych klocków, z którymi się zmagamy. Ale grafik znający, znający narzędzie, narzędzie do, dobrze narzędzia graficzne, bardzo szybko może stać się deweloperem. Bo, no właśnie. Bo te, bo te no narzędzia właśnie. są proste, tak? Więc jakby no tutaj myślę, myślę, że, że to, mhm. da się to połączyć. No dobra, więc załóżmy tak, zatrudnilibyśmy sobie takiego, takiego grafiko dewelopera, który potem by się na jakimś tam etapie pewnie się podzielił na, na grupę grafików i grupę deweloperów. Rola, o której chcę na samym końcu, a który, o, której się, o której się zapomina, to są w zasadzie dwie role. Specjalista od LMS-a i tester. Mhm. I, I myślę, że ostatni na samym samym końcu, czyli z największym prawdopodobieństwem outsourcingu, to jest lektor. Mam takie właśnie trzy, tak? Czyli specjalista od lms -a. Specjalista od LMS-a dlatego, że w momencie, kiedy kursów jest dużo i zapisów do kursów jest bardzo dużo, jest bardzo dużo lear takich learning group, jak się ładnie mówi, w Moodle jest coś takiego jak Kohorta na przykład, nie? czyli tak czy inaczej, jest duża organizacja, dużo ludzi w organizacji, ktoś musi tych ludzi przypisywać, wypisywać i tak dalej, no to okazuje się, że, że bardzo szybko to się, to się dzieje, taki specjalista od lms bardzo szybko ma dużo do roboty. I to jest niestety taka praca, która jest, wydaje mi się, monotonna i wymaga po pierwsze takiej bardzo, bardzo, bardzo takich umiejętności, że to, co jest zrobione, to jest zrobione i jest zrobione porządnie i raz. jak się kogoś, wiesz, zapisze, wypisze i tak dalej, to potem jest problem. No nie? Ale bardzo szybko takiego specjalisty potrzebujemy, chyba że jesteśmy w stanie to wyoutsourcować razem z LMS-em. I to jest też bardzo popularna opcja, prawda? Tak. I teraz tak, tester. Tester ważna rola, zwłaszcza, że testujemy i, i, i czasami SMIT, SMI, czy ten, ten nasz ekspert merytoryczny, jest w stanie przetestować e, rzeczy technicznie, tak, jakby on powie, czy merytorycznie, czy jest okej, okay. ale testera też rozumiem przez kogoś, kto właśnie, te nasze wspomniane literówki, pamiętasz, mówiliśmy na samym początku, że, że no niestety, takie, takie rzeczy jak literówki tutaj są super ważne, no nie, i teraz testujemy kurs pod względem, czy on działa technicznie, ale testujemy też, czy on jest językowo poprawny i tutaj w momencie, kiedy zaczynamy tłumaczyć rzeczy, zaczyna się robić po prostu trudno, no nie,
0: Mm -hmm. No wiesz co, tak, a to my podchodzimy do tego troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o budowanie zespołu, bo to jest akurat u nas na przykład outsourcowane. Myślę o korekcie Aha. językowej i każdy tekst, zanim się znajdzie w szkoleniu, przechodzi taką korektę oddzielnie, jeszcze jak jest poza szkoleniem w ogóle. Y więc ta rola jest na zewnątrz mm -hmm. zespołu. Na komis, jeśli chodzi o testowanie, to z kolei... Oczywiście rola jest ważna i ona musi być oddzieloną rolą, natomiast niekoniecznie to musi być oddzielna osoba, bo jeśli masz kilka osób w zespole, to one mogą wzajemnie sobie testować to, co wyprodukowano. W związku z tym niekoniecznie musi to być oddzielna osoba w zespole dodatkowym. Tak,
1: to, 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 być taki, to może być taki peer review, tak jak ja to mhm. ładnie nazywam, tak że ktoś, ktoś inny zespołu ci to sprawdza, no nie? I, tak, natomiast. Okay, ale jako rola tester przy dużych produkcjach, ona się pojawia po prostu.
0: Tak, ona nawet przy małych produkcjach. W zasadzie każdy produkt, zanim wyjdzie świat, on musi być przetestowany. Bo to, to jak każdy produkt informatyczny, nie? Mhm.
1: No dobra, to teraz, yy, czy coś z twoich prototypów do tego, do, do tych ról, które zdefiniowaliśmy, pasuje?
0: Wiesz co, yy, zakładając, że mamy już zespół. Mhm budowane ją się składanie z trzech, czterech, pięciu osób. No to moje prototypy bardziej dotyczą tego jak ten zespół powinien funkcjonować, żeby o, funkcjonować okay. efektywnie, nie? Okay. No dobra, no to załóżmy, tak, że
1: ten zespół zbudowaliśmy. Mamy sobie taki zespół, mamy instruction designera, dwóch deweloperów, grafika i no i może wystarczy.
0: No, załóżmy, że wystarczy. I teraz mój prototyp numer jeden jest dość oczywisty, czyli ustaw workflow, opisz proces, co po mm -hmm. czym się dzieje w ramach projektu. No i tutaj dotykamy głównego problemu, że projekty e-learningowe z jednej strony są kaskadowe, bo jednak pewne rzeczy dzieją się, najpierw a pewne rzeczy dzieją się później, a z drugiej strony chcemy, żeby były jak najbardziej zwinne, żeby, żebyśmy mieli jak najwięcej swobody w takim y, projekcie. No i tutaj... Można szukać szeregu rozwiązań, które nam zrobią ten projekt bardziej agile'owy, że tak powiem. I warto szukać, czyli warto robić jak najbardziej zwinnie w ramach tego procesu takiego kaskadowego. Mhm. Ale tak czy owak, najpierw rama musi być spisana. I teraz dlaczego ona musi być spisana, żeby wszyscy wiedzieli, w którym miejscu projektu są. Bo nawet jak masz zespół, nie cztero osobowy, to już masz taką powoli tendencję do tego, żeby ludzie się specjalizowali w pewnych obszarach i niekoniecznie oni wtedy muszą wiedzieć, co się dzieje w, w ramach całego projektu. W związku z tym myślę, że bardzo ważne jest to, żeby wszyscy wiedzieli, jak projekt przebiega, w którym miejscu jest, żeby mieli generalną orientację. I to jest taki mój protyp trochę bardziej generalny. Mów wszystkim... Yy, w którym miejscu projektu jesteś, jak ten projekt przebiega, co się w nim dzieje. Kolejny projekt, który jest z tego samego obszaru, to zdefiniuj budżet projektu i powiedz to swoim ludziom.
1: Ten mm -hmm. budżet
0: y, niekoniecznie musi być wyrażony wartościowo, ale może być wyrażony w godzinach, tak? bo gdzieś zakładasz zarządzając sobie projektem, że on będzie trwał 100 godzin albo 200 godzin. Podziel te godziny i powiedz swoim ludziom y, jaki jest ten budżet, ile mają czasu, y, żeby też po pierwsze to kontrolowali, ale po drugie, żeby poruszali się w pewnych ramach, bo jeśli nie ma tych ram stworzonych, to możesz w e-learningu, wiesz, sky is the limit, nie?
1: No dokładnie.
0: A te ramy powodują, że szukasz rozwiązania optymalnego, najlepszego możliwego w ramach tej ramy, krótko
1: mówiąc. Ja wiesz co, kiedy uczę ludzi zarządzania projektami learningowymi bo też mam taki przedmiot na studiach, które prowadzę, to mam taką śmieszną metodę, która się nazywa think inside the box, czyli ustaw w sobie te ściany, pudełka, w którym funkcjonujesz. Czasowe, um, finansowe, zasobowe, godzinowe i tak dalej. No nie? Czyli jakby żeby, żeby, wiesz, żeby mieć, żeby, żeby nie robić think outside the box i w ogóle sky is the limit, tylko jakby ustawić sobie pewne ramy, w których musimy się zmieścić, bo tylko wtedy ten projekt ma sens.
0: Dokładnie. I ważne jest to, żeby wszyscy o tych ramach wiedzieli, nie? Bo czasem jest tak, że wie o tych ramach zarządzający projektem, a ludzie w zespole nie do końca, no i wtedy, y, wtedy się pojawiają problemy. Kolejna sprawa, sobie, którą mam zapisaną, to są narzędzia komunikacji y, w zespole, bo tak jak powiedziałeś, zespoły budujemy sobie systematycznie, zaczynamy od jednej osoby, potem to przyrasta, w związku z tym są też podwykonawcy, zewnętrzni współpracownicy i teraz bardzo ważne jest to, żeby mieć jedno narzędzie w którym zbieramy wszystko, w którym prowadzone jest komunikacja, zbierane są dokumenty następuje hmm. wymiana informacji i tak
1: Basecamp plus Slack ja, ja mam taki, taki wiesz, mój prywatny hmm. ty, typ na, na takie projekty Basecamp i Slack, ja wiem, że modniej w ogóle i wcale nie tanio no, ale tak, jakby jakieś narzędzie. Tych narzędzi jest mnóstwo, tak? Mówimy o takim narzędziu. tak czy Może, może to być tablica tak. na przykład, nie? Ale tak, mówimy o jakimś tak. narzędziu. Mhm.
0: Tak, dokładnie. No, my też korzystamy z kilku narzędzi, ale podstawowym faktycznie jest Basecamp. On się bardzo dobrze, moim zdaniem, nadaje do projektów ilerynkowych. Mhm. Nie używamy Slacka, bo Basecamp ma dużo narzędzi wspierających komunikację, wymianę informacji, taką nawet krótką. Także Slacka nie używamy. Próbowaliśmy, ale. Nie poszło, krótko
1: mówiąc. Tak, Ja też, wiesz co, kiedyś też próbowałem w jakichś innych projektach i nie poszło. W kilku projektach poszło, w kilku nie. To chyba zależy od tego, na ile, na ile, na ile rozproszony zespół jest. Bo, bo im zespół był bardziej rozproszony, tym ten Slack się fajniej sprawdzał. Więc myślę, że, że to, może być, to może być problem. Nie?
0: Mhm. Dokładnie tak. Tak może być. Jak ludzie pracują blisko siebie, to faktycznie nie jest to aż tak kluczowe. Ważne jest to, żeby mieć to repozytorium, w którym się znajduje całość projektu, do którego wtedy każdy z zewnątrz może w każdym momencie dołączyć nie? i ma tam całą historię. Ekstra. Co ja tu jeszcze mam? Bo może, żeby zostać w tym kontekście, to ja sobie zapisałem jeszcze yy, system znakowania dokumentów i archiwizacji projektów. O, to, to się wiąże z tym to środowiskiem. To mnie ciekawi, bo jakby... No.
1: O, to jest super, to ja się też czegoś tutaj, wiesz, nauczę.
0: Słuchaj, nie wiem, czy masz takie doświadczenie, Jak przyjeżdża do ciebie, że tak powiem, wjeżdża ci na maila albo gdzieś tam na Slacka albo na Basecampa wersja szkolenia i ona jest oznaczona jako finalna przez ostateczna 17 na przykład. Mm -hmm. I tak naprawdę to już nie wiesz, czy 17 jest ostateczna, czy 18 może za chwilę się pojawi. Jeżeli chcesz wrócić do takiego projektu po dwóch dniach, po tygodniu, to nie masz pojęcia, czy, która z tych wersji jest ostateczna tak naprawdę. I okay. tutaj y, to dotyczy nie tylko samego szkolenia, ale dokumentów, które powstają w trakcie procesu tworzenia szkolenia, no bo tam masz scenariusze, teksty, cokolwiek. W zależności się, co od tego, jak masz cały proces. Wiesz co, my y, mamy to rozwiązane w ten sposób, że wszystkie dokumenty są oznaczone w ramach procesu projektowania, czyli mają swój y, jakiś taki y, kod, jakąś nazwę krótką, na przykład dokument tekstowy to jest TXT y, i zasada jest taka, że każdy nowy dokument TXT, który wjeżdża na Basecampa zastępuje poprzedni, czyli poprzedni jest oznaczany etykietą y, archiwum. Mhm. Mm w związku z tym zawsze na Campie jest tylko jeden, który jest ostateczny, a wszystkie pozostałe są oznaczone tą etykietą, no i dajemy radę z tym. Okay, radę.
1: Czyli jakieś wersjonowanie tego funkcjonuje, tak?
0: Tak, jest wersjonowanie, Że ale możesz, właśnie możesz nie w nazwach. wrócić.
1: Nie? Okay.
0: Tak, możesz wrócić do poprzedniej wersji i masz tam całą historię, natomiast nie robimy tego w nazwach, właśnie, żeby uniknąć sytuacji finalnej uh -huh. przez ostateczne 17, tylko po prostu archiwizujemy poprzednie, poprzednie wersje. I tak, to się to... fajnie sprawdza.
1: To ja też mam taką praktykę, gdzie, gdzie foldery projektowe są zawsze poukładane tak samo. Nie? Czyli jakby te, te pliki źródłowe, czy grafiki, czy input, czy źródła jakieś i tak dalej, one zawsze funkcjonują w takiej samej strukturze folderów. To jest jakby, wiesz, coś, co ja sobie wypracowałem przez lata, ale to po prostu, to po prostu działa, no nie? I ja na przykład korzystam z Google Docsów, do, 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 czy Google do Google Drive'a w wielu wypadkach do takich projektów, ale też z Google Docsów właśnie. Nawet, wiesz, tak jak pracujemy teraz nad, nad, nad tym LSE, to, to takie Google Docsy są fajne, bo możesz wrócić do poprzedniej wersji, ale tak jak mówisz, masz jeden plik, no nie?
0: Mhm. Tak, czyli dwa elementy tutaj podałeś. Struktura to jest jeden. Mm -hmm. Ustrukturyzuj sobie cały projekt według kategorii dokumentów, a potem pilnuj tego, który jest ostateczny i tylko ten jeden niech będzie oznaczony jako aktualny. Nie? Pozostałe e, spychaj do archiwum
1: dobra, czy, czy coś jeszcze bo ja tak teraz wiesz, jakby tak się zostałem na takim krótkim review, czyli mamy tak odpowiednie kompetencje odpowiednio, odpowiednio dobrane kompetencje potem był tak ustalone, ustalone flow czyli żeby wszyscy wiedzieli co i jak ustawiona perspektywa funkcjonowania to mamy trzecią rzecz, narzędzie jedno wspólne, w którym, w którym ten projekt jest i teraz pią, piąta rzecz to, była, to były rzeczy związane z folderami i plikami i nazwami całkiem sporo się nam tego nazbierało no, nazbierało się sporo, ja tu mam trochę jeszcze takich protypów niższego poziomu tak,
0: wypisane, mam dawać, tak? No dobra, no wiesz co, jakby
1: napchajmy mięsko, mhm. a najwyżej ktoś w tym momencie jakby włączy pauzę i wróci za godzinę. Dobra, to może taki trochę kontrowersyjny protyp.
0: zapisałem go sobie tak, podziel pracę w ramach zespołu, nie w taki sposób, że jedna osoba robi jedno szkolenie, jeśli masz tych projektów kilka tylko w taki sposób, żeby wszyscy robili wszystkie szkolenia. Jeżeli oczywiście to jest możliwe ze względu na, na kompetencje tych ludzi. Czyli załóżmy, że masz trzy projekty e-learningowe. To naturalna pokusa i najprostszy sposób zarządzania jest taki, że mówisz, ty weźmiesz, czy Magda weźmie to, Piotrek weźmie to, a Agnieszka weźmie to. I każdy mhm. odpowiada za swoje szkolenie i robi je od początku do końca. E Moje podejście jest takie, że lepiej, jeżeli to wymieszasz, jeżeli to, jest, to są trzy wspólne projekty i każdy robi w nim jakąś swoją część, w której się najlepiej czuje, mam wrażenie, że to jest bardziej efektywne ze względu na pracę zespołową po prostu. Po I nie, projektu, nie ma problemu z backupem, ma... tak?
1: Słucham? Jeżeli ktoś, jeżeli nie, ma, nie ma problemu z backupem. Jeżeli ktoś pójdzie na urlop, no to reszta zespołu dowiezie projekt, nie? To prawda, tak offline, mówiliśmy o tym, że, że no, teraz urlopy, nie?
0: Tak, tak, teraz urlopy i właśnie część mojego zespołu, na przykład w zasadzie wszyscy kluczowi liderzy poszli na urlop w jednym momencie. No i teraz zespół młodzieży, że tak powiem, musi sobie dać radę z projektami. No i to jest też bardzo no nie ma lekcja szkoły. dla wszystkich. Nie ma lepszej szkoły, dokładnie. Także dajemy radę i teraz, jeśli wszyscy są we wszystkich projektach, to ta to zastępowalność w ramach zespołu jest dużo większa, czyli łatwiej dowieźć projekt, a poza tym też no, większa kreatywność się pojawia bo po, po prostu są rozmowy o każdym z tych projektów. W związku z tym łatwiej jest wymyślić fajne rozwiązania, które jest efektywne, skuteczne i tak dalej. Mhm. Więc to jest taka, ta, taka moja podpowiedź. Co jeszcze mam no tutaj? No taki standard, nie planuj 80% czasu, generalnie standard jest planuj 60% czasu, bo 40% i tak ci się wypełni tym, co ci, co ci wpadnie, no ale powiedzmy, że ograniczmy to do 80% i zostawmy te 20% czasu ludziom na to, żeby była przestrzeń na rozmowę, na wymyślanie jakiegoś nowego, dobrego rozwiązania dla konkretnego projektu. Nie planujmy 100% i to, czasu,
1: nie? To, to, to myślę, że też z mojej perspektywy takiego zarządzania zespołem to warto raz na jakiś czas, raz na kwartał, raz na pół roku, w zależności jaka tam jest dostępność, warto zrobić sobie czasami taką matrycę, albo matrycę tam pilne, ważne, albo jakieś moską się nazywa taki model, warto sobie to zrobić i wyrzucić rzeczy, które gdzieś tam nam zjadają czas, bo okazuje się w wielu wypadkach, że jeżeli tego nie zrobimy, to rzeczy pilne i ważne potrafią wypełnić 120%, naszego czasu i wtedy jakby tracimy energię i tracimy chęć do, do roboty, no nie? więc jakby warto sobie raz na czas zrobić taki refresher, odświeżyć sobie, że planujemy na 80% i zajmujemy się w wielu wypadkach tymi rzeczami, które naprawdę są wa ważne i zaplanowane i które dostarczają wartość zespołu, a nie, a nie, a nie że są to wrzuty jakieś, nie? Mm -hmm. No właśnie, no
0: i ty, ty musisz mieć tą przestrzeń czasową też właśnie na rozmowę, na szukanie rozwiązania, na jakąś kreatywność własną i, i, i pracę w zespole. Nie? Natomiast jak masz 100% czasu, to siadasz przed komputerem, wyłączasz się, zakładasz słuchawki i ciebie nie ma, bo ty po prostu musisz dowieść. No i to y, pracę zespołową na pewno dość mocno utrudnia. Okej, okay, co ja tu mam jeszcze, słuchaj... Ym... Co ja tu mam jeszcze? Coś jeszcze mam. Mam tak, nastaw zespół na rozwiązanie problemu, a nie na dostarczanie produktu. Czyli to jest trochę bardziej taki hmm, problem dotyczący misji tego zespołu, który budujesz e -learningowego i współpracy z klientem wewnętrznym, jeżeli to jest zespół korporacyjny. Tak, bo nie o to chodzi, żeby dowieść produkt w postaci szkolenia, takiego jak sobie biznes życzy, ale żeby rozwiązać problem. I teraz czego to wymaga? To wymaga rozmów i do tego znowu wracam. Włączaj wszystkich ludzi ze swojego zespołu w rozmowy i w komunikację ze swoim klientem wewnętrznym, żeby jak najwięcej ludzi wiedziało, po co jest to szkolenie, jaki jest jego cel, jaki problem rozwiązuje, bo wtedy dużo łatwiej o dobre, kreatywne rozwiązania w projekcie. Czyli chodzi mi o to, że to nie jest tak, że jest jeden lider projektu, który zarządza i tylko on się komunikuje z klientem wewnętrznym. Tylko żeby wszyscy w miarę możliwości byli w to
1: włączeni. Żeby chodzili na spotkania, żeby rozmawiali, żeby czuli, co się dzieje w projekcie. Tak, tutaj pewnie wszystkie prototypy dotyczące spotkań mógłbym wrzucić, ale jedno pytanie, które dla mnie jest kluczowe. Po pierwsze, jaki chcemy, chcemy rozwiązać problem? To jest tak high-levelowo, ale jeżeli mówisz o spotkaniach, to, to dla mnie jest jakby warto rozpocząć spotkanie od zdefiniowania z czego, z czym chcemy z tego spotkania wyjść i jeżeli osiągniemy to, z czym odpowiedzieć na pytanie i wiemy z, czego, z czym chcemy wyjść i zrobimy to, to możemy iść żeby taki ma, ma mikro tip, żeby nie robić nasiadówek, tylko okay, mamy tu ustalić to i to, ustalmy i idźmy
0: tak, dziękuję, że mnie sprowadziłeś na ziemię. Oczywiście masz rację, jak najbardziej. Nie można przegryć. Nie zawsze szukamy jakiejś równowagi, ale ważne jest to, żeby ludzie wiedzieli, co się w projekcie dzieje i mogli w tej komunikacji uczestniczyć, ale bez przesady i bez tak, spędzania bo... godzin na bezsensownych
1: no, spotkaniach. Prosta proste kalkulacja, proste kalkulacja też, obojętnie czy wewnętrzna, organizacyjna, czy zewnętrzna, jeżeli chcemy dbać o to 80%, bo e, ja wychodzę z założenia, że... W... W dużych organizacjach najgorsze są M&M's, czyli managers and meetings. I czasami te spotkania, już idzie na spotkaniu 15 osób i dyskutują dwie godziny. I ja zawsze liczę 15 razy 2, to jest 30 roboczogodzin. No a dyskutujemy czasami, na tym spotkaniu dyskutuje się o, wiesz, o tygodniu czy dwóch tygodniach pracy, a właśnie w tym samym czasie spala się 30 roboczo godzin siedząc i dyskutując jakieś niepotrzebne rzeczy.
0: Tak jest, czyli szukajmy tutaj e, dobrej równowagi e, w tym zakresie. I słuchaj, ostatnie, jeśli mogę, e, no mam jasne. wrażenie, że e, najważniejszy, i najciekawszy, jak go sobie zapisałem, nie blokuj zmian, e, no bo często dochodzi do takiej sytuacji w projektach learningowych, że m, jesteś na końcu, wysyłasz to do swoich klientów wewnętrznych interesariuszy i się okazuje, że nie tak to jest największe ryzyko projektowe tak? jak gdzieś na końcu się okazuje, że musisz wprowadzić zmiany, czasem jakieś fundamentalne albo na przykład rozszerzyć zakres merytoryczny no i teraz jak sobie z tym poradzić
1: jak sobie z tym poradzić powiem ci, że jakby w większości projektów tak miałem, że, mhm. że, że coś trzeba zmienić coś trzeba dodać i, i tak dalej i rzadko zdarza mi się być takim upartym osiołkiem, który powie nie, już nie możemy bo ustaliliśmy co innego bo, no bo to będzie taki typowy waterfall i w końcu ktoś będzie i tak z tego niezadowolony. Nie? Ja myślę, że tu jest, tu jest magia tego, żeby wiesz, jakiś kompromisu nie? i czasem kompromisu osiągniętego w prosty sposób, nie wiem, zredukowania innej treści, dodania innej, z umówienia się na update, nie? to jakby czasami z, tego, czasami z tego wewnątrz organizacji wychodzą nowe requesty i nowe projekty, a więc, jakby, bycie otwartym na, na zmianę i nie negowanie jej. Myślę, że nie ubijanie, nie, nie ubijanie sugestii zmian od razu i z zasady. To jest, to jest wiesz, nie, 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 nie okopanie się w, w swoim stanowisku i, bo czasami może się okazać, że w tym okopie zostaniemy sami.
0: I tu chciałbym wrócić jeszcze i uzupełnić to, co mówisz do tego prototypu. nastaw się na rozwiązanie problemu, a nie na dostarczanie produktu, bo jeśli dobrze rozumiesz problem, który szkolenie ma rozwiązać, to stajesz się partnerem dla wszystkich swoich klientów wewnętrznych mhm. i dla biznesu możesz rozmawiać o tym, czy dane rozwiązanie, czy dana zmiana jest zasadna i jesteś wtedy też proaktywny w tym projekcie. Także to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chcesz być otwarty na zmiany, żeby się rozumiał tak. po prostu, dlaczego zmiana ma być wprowadzona. Nie?
1: Tak i wiesz, ja, ja aktualnie jestem na, na etapie właśnie jakiejś tam współpracy z biznesami i, i kwestia jest taka, że biznes musi rozumieć, co dostanie. Biznes w wielu wypadkach nie chce dostawać szkolenia, tylko chce dostać, tak jak powiedziałeś, rozwiązanie problemu, albo chce dostać wartość dodaną jakąś, albo ograniczenie jakiegoś zagrożenia, albo właśnie tak jak mówiliśmy o szkoleniach obowiązkowych, spełnienie jakiegoś wymagania. I jeżeli mówimy tymi czterema kategoriami, czyli powtórzę, jest spełnienie wymagania, ograniczenie ryzyka, rozwiązanie problemu albo dostarczenie wartości, te, w tych czterech kategoriach mieści się to, co my dostarczymy, to, to ludzie w wielu przypadkach z różnych innych biznesów, z innych organizacji albo nawet klienci zupełnie inaczej podchodzą do, do tematu, bo okazuje się, że oni to rozumieją. My nie mówimy do nich, dostarczymy ci SCORM 2004 i 7 webinarów i microlearning w wersji mobile, bo to jest dla nas, dla nas to jest rozumiałe, dla kogoś to jest totalny żargon i, i, i to jest tak jak, jak ja na przykład rozmawiam z mechanikiem samochodowym, ja w ogóle nie rozumiem, co on do mnie mówi, ale i kiedy mówię, mi będzie jeździło lepiej, to ja mu wierzę.
0: Mhm. Tak jest i teraz jeszcze jeden element jest ważny do tego, żeby ta, ci twoi klienci wewnętrzni czuli się bezpieczni z tobą i żebyś ty panował nad tymi zmianami, czyli właśnie informowanie i uprzedzanie. Czyli trochę to, co mówisz, tak jak mechanik samochodowy byłby dobrym, dobry w komunikacji z tobą, to by ci wyjaśnił, nie? że zrobi to i to, że efekt będzie taki i taki, że korzyść będzie taka i taka, czyli że będzie szybciej jeździł na przykład. Nie? Mhm. No i jeszcze ci pokażę jakiś przykład, chociaż może z mechanikiem to trudno musiałby ci jakiś pewnie nowe auto podstawić jako przykład, ale w e jak najbardziej tak? to będzie wyglądało tak i tu się możemy posłużyć przykładem. Te decyzje na przykład musimy podjąć na tym etapie, bo jeżeli nie podejmiemy, nie podejmiemy teraz albo podejmiemy je błędnie w tym momencie, to, to efekt czy skutek będzie taki i taki. No i tutaj ta, ta rozmowa, informacja, uprzedzanie y, to jest kluczowa sprawa i może to tak brzmi trochę banalnie, ale na przykład u nas w zespole przykładamy do tego olbrzymią wagę, żeby y, na przykład w, prawie w każdym mailu w komunikacji z klientem Przedzać, na którym etapie jesteśmy, jakie decyzje podejmujemy w tej chwili, dlaczego one są ważne w tym momencie, a nie później, jak to się przekłada potem na termin realizacji tego projektu, na budżet realizacji projektu. To czasem wystarczą dwa, trzy zdania albo nawet jedno zdanie, tak? takiej informacji, która pozwala tej drugiej stronie też rozumieć, w którym miejscu projektu jesteśmy i jakie decyzje podejmujemy.
1: No, wiesz co, ja myślę, że hmm, przychodzi mi tutaj do głowy taka rzecz, że powinniśmy w tym projekcie, dostarczyć taki przykładowy mail, wiesz, myślę, że fajnie było nam wypracować taki mail statusowy, albo taki wiesz, mail na rozpoczęcie projektu, mail statusowy, mail na zakończenie projektu, albo chociaż jeden mail taki przeanalizować, myślę, że to może być jakiś, zobaczymy, może nam się uda zrobić taki odcinek jakiś dodatkowy, ekstra, ale myślę, że to że to jest ważne, żeby właśnie wrócić do tego, że, że nie da się nie da się za bardzo poinformować kogoś o tym, co się dzieje i znowu te wszystkie kompetencje za bardzo sprowadzają się nam do tego, że wysłanie dobrego maila i solidna praca, no to jest klucz. No tak, znowu się okazuje, że jest to w dużej
0: mierze rzemiosło z domieszką artyzmu, cały ten e-learning. Tak, nie ma magii. Yy, tak, nie ma. Nie, no trochę tej magii jest, nie? Ale musisz mieć naprawdę solidną, rzemieślniczą podstawę, żeby potem na niej budować to, co jest artystyczne, co jest twoim pomysłem, koncepcją, co jest jakąś wyjątkową grafiką, sposobem przekazu i tak dalej.
1: No i myślę, że to jest um, super podsumowanie. Przy Więc tym zostanie. Tak, przy tym zostańmy. Dziękuję bardzo za, za uwagę. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania, komentowania i wrzucenia zdjęć. Także Pojawia się coraz więcej zdjęć z samochodów, z malowania, z remontowania, gdzie ludzie słuchają letniej szkoły i learningu. Dziękujemy bardzo, nas to fajnie napędza. Dziękuję również za komentarze które się pojawiają i kudosy, a także za odcinki ekstra, bo coraz więcej osób nagrywa e, dla nas i będą się to, będzie się to pojawiało jako odcinki ekstra, więc e, uwaga, uwaga w sierpniu będzie więcej niż dwa odcinki w tygodniu. Super.
0: Bardzo dziękuję wszystkim Do nagrywającym usłyszenia. i słuchającym. Do usłyszenia. Cześć.